0: 大家 好， 欢迎收听《回声海 滩》， 我是大 明， 我是葛大 爷， 啊， 这里是二零二零年的这个《回声海滩》的年终总结 啊， 这个怎么说 呢？ 就是每次其实都是我跟葛大爷代表整个小组做总 结， 但基本上就是我跟葛大爷的总 结， 不代表
1: 以前还能代 表， 后来就。没办法代表这个广大人民群众的根本利益了
0: 对。对，你知道，就是广大人民群众在这个脱贫的这个道路上飞驰，你知道吗？就我俩，我们。<笑>这个画面你们自己可以去想象一下吧。哎、就是说，这种什么，哎，他们在这种脱贫的道路上飞驰，然后我们两个原地就目送目送他们就是远去，对吧？嗯，大家这种感觉。但不管怎么样嘛，就是，呃，我们还是，呃，怎么说，有人惦记这个事情。什么意思 呢？ 就是有人在在那个留言里面就讲 嘛， 你们今年还总结 不？ 然后我的点就在于 说， 嗯， 怎么说 呢？ 就是 说， 如果你们真的想听一听这个总结的 话， 我我我我的我的我的点就在于 说， 你们是希望我们说一些你们爱听 的， 还是真的想说听一些我们的这个总 结？
1: 那那听众有没有跟你详细说 啊？
0: 没有，他就他就问了，就是说你们今年还做不做总结，对吧？那是这样的，因为不止一个人这样讲，有些人是问，就是说他说我正好听到你们一九年在总结，那你们今年还有没有总结？我们一九年总结点什么东西你还记得吗？不记得，我也不记得啊，不重要。但我觉得我们一九年总结的所有东西应该都是挺无病呻吟的，在今年看来，对，对吧？但不真的，我跟
1: 你讲啊，这这我就要说了，你这句话说的太对了。我们别说19年总结，我们18年总结、1 7年总结呢，跟今年比，那简直真的不要太凡尔赛。
0: <笑>但是总结的这个习惯还是很好的啊，是对吧、嗯？那如果说就是说我们如果没有每年去总结总结的这个习惯，那到了二零二零年，你不一定能够总结出什么东西来。对，这点你承认啊，这我承认
1: ，这我承认。嗯、所
0: 以就是今年其实是赛博肯朋克加凡尔赛的这个，这个混合的这个总结
1: 。对对,对
0: 。所以呢，我跟给大家就商量一下，因为今天好的一点是在于什么？好的一点是今天是我和老葛面对面录制这节目的，时隔两年再一次来到现场录音。哇，这哭了好吧？所以二零二零年其实总体上我想给大家的一个，<笑>嗯,嗯，大的一个。概念 吧， 或者是大的一个 点， 就是说大体上永远是公平 的， 对 吧？ 就是今年我们不管是从外部环境、从工作、从生 活， 包括一会儿我们也是从这三个维度去做这个总 结， 肯定都是有很多你不希望、没有预料或者是不曾想它会发生的一些事 情， 但它就是发生了。但与此同 时， 它也给你带来了一些东 西， 所以我觉得大体上还是这个样子的。但只不过。有一些带给你的东西，它可能不是短期之内可以变现的，或者是短期之内你可以享受的。那长远看，可能会有这样的一个收益吧？在我看来
1: ，反正这这个你你讲了这么多，我、嗯、我补充一点、嗯，就是我一直跟我身边
0: 人说，就是二零二零年
1: 发生的所有事情将永久改变人类历史
0: 啊！是，这肯定是、啊，这个肯定是对，就是当然。它不是唯一的一次。其实你往回看的话，每过一段时间，每过一个周期，它都会有这样的一次，一个时间段发生。对的，对的。只不过现在就是我们遇到了。对的，对吧？我们遇到了。三生有幸。哎、啊，对。然后我应该是上个礼拜吧，上个礼拜我那个就突然有一个事情，就是身边发生了一个事情，我就跟各位大家分享嘛。我说我那个见了个朋友，朋友的家人可能，嗯。就是那种癌症的 T 3 T 4吧，嗯，对吧？嗯，就是命不久矣，嗯，对吧？但可能整个家庭当中还会有一个新的生命即将到来。那这种事情其实你们身边都不停的在发生，对的，对吧？对的，老人想要见一见第三代，甚至是第四代，对的。很多老人凭一口气嘛，凭这口气吊着他就等着这一天。然后我突然之间我就有一个。想法，我就跟葛大爷分享，我就说，因为当时可能身边人就说了一句：“其实都是命，能不能见到，能不能见到第三代、第四代，都是命。”那当时我就跟葛大爷讲：“那我说，其实所有所有的命不命，不讲到底都是周期嘛，就是看你在周期里的哪一个环节当中
1: 。”时间周期
0: 。对啊，其实我们所谓的命运，其实就是周期。命命里有好有坏，讲到底就是周期里的好的向上的这个曲线，还是你向下的这个曲线？嗯，波峰还是波谷，对吧、嗯？就过山车嘛，对吧？对
1: ,对,对又回来了嘛！一一八年总结的时候就是他妈、啊、过山车，过山车对吧
0: ？<笑>所以就是。开篇跟你们扯了这么多，我我我的点还是在于说，就是如果你放到一个足够大的一个时间维度、一个周期里去看的话，很多今年发生的都不是事儿，但是呢，它又确确实,实实的发生了，改变了很多事情。对的。所以就是，如果你们可以辩证的去看待这样的一个事情的话，可能很多东西就可以以一个比较好的一个心态去迎刃而解。对。那，嗯，总体上来讲，我觉得还是。很难忘的一年，非常难忘的一年，对吧？今天是2020年的12月11号中午、嗯嗯，这期节目应该会在双十二这天给你们听到。然后这期录完，我十二月份，包括整个今年吧，我也不准备录节目了。就是这期其实也是应急出来的，但我们还是想说要给今年要画一个句号。所以呢
1: ，没事，想录还可以随时、嗯。
0: 如果有特别好的一些点子嘛，对,对,对,对,对吧咳咳？但就是从我个人的这个。比如说精力分配、任务安排上来讲，我后面如果没有特别大的事情，我就不安排了啊、嗯。我觉得也挺挺辛苦的今年，然后啊、嗯呃，整个十一月份的周更也对得起大家，对吧？也对得起我们自己了，好吧？嗯、所以今天我会和葛大爷从大的整个环境、局势到我们两个人的工作生活，嗯，这样三个维度去跟大家。这个当中其实就会穿插整个节目是怎么回事，对对吧？然后跟大家做这样的一个分享，对。所以我觉得可以先从，呃，整个外部环境吧，嗯，我们整个发生的事情，嗯、因为这个特别大，对吧？可能呃，国家领导人也不会这么去总结二零二零年，但是我觉得从我我先讲好吧、嗯，我可以先讲吗？讲讲讲、啊，对，就从我个人的一个点，包括我也跟各位来分享，我我。很巧，我我去年我们哦不是去年，今年的第一期节目你还记得吗
1: ？今年的第一期，二零二零
0: 年的第一期节目
1: ，还真没印象
0: 了、啊。就是我们两个录的那个人在苦难中的那个那期。啊啊
1: 啊！对对对,对对，人
0: 在苦难中才更像一个人啊
1: ！是是是，想起来了，想起
0: 来了。因为我今天我今天要录这个节目，我特地回头看了一下，啊、对吧？这期节目当中，我有提到说我在看亚美尼亚历史，嗯、你还记得这个事情
1: 啊？对对对，有有有
0: 。那这这个整个呃事情从二零一九年是贯穿到现在的，是的。我还在就是看，当然亚美尼亚那趴可能已经差不多了。嗯嗯。那其实看的就是整个中东史嘛。嗯嗯。然后你就会发现，其实整个中东史当中有一个很重要的环节，或者是很重要的时间节点，就是一战，第一次世界大战。嗯。整个二战是被我们谈论的更多的世界大战嗯，嗯，一战可能谈论人比较少，原因是什么呢？原因是整个我们国家在一战当中可能也不咋地，出了十几万劳工，
1: 嗯，然后挖战壕去挖战壕受
0: 尽欺辱、嗯，然后在巴黎和会上要分就分分赃的时候，对吧？啥也没分到，好像说其实我们是战胜国，我们当然是战胜国。然后但是被瓜分了，对，我们的利益被瓜分了。是这样的，就是整个当时的世界环境基本上就是什么，是社会达尔文主义
1: 啊，对,对对对。什
0: 么叫社会达尔文主义？我跟你们解释一下，就是弱肉强食，嗯，就是谁手上有足够大的无畏舰，有大炮，有军舰，嗯，有那个有枪有人，对吧？然后你去干人家，你干那个人家。国际社会就给你竖大拇指， g o o d job， <笑>对吧？这趴就是你的啊。那
1: 当场到了就是你的
0: ，对，这就是社会达尔文主义。嗯、当然，后来很多反思嘛，就觉得这样不好，不好，对吧？嗯、那当时所有人想发起一战、想瓜分的对象，其实就是整个奥斯曼土耳其帝国，嗯，对吧？那就很大一块蛋糕嘛。奥斯奥斯曼土耳其帝国可能也是，就是那会儿之后、那会儿之前吧，最后一个。横跨欧亚非三个大陆的这么一个大蛋糕，对，对吧？那么，呃，起头的那帮坏逼，对吧、嗯？那肯定就英法嘛。对，英法俄，美国进的比较晚，但美国,
1: 美国对美国那会儿还还
0: 还，美国进的比较晚。美国,美国进的比较晚，但美国呢，就是没进之前也在那边卖军火、卖粮食、卖你所有战争需要用的那些装备，也已经搞了不少钱了，嗯，对吧？但中国也进了，但。每一个国家，你出兵的多少，跟你投入的多少，其实就是你对于整场一战的投资。嗯、那当整个一战打完之后，要去做复盘，啊、呃，不复盘，就是嗯清盘的时候、嗯，你就根据你投入多少，嗯
1: 、去看拿你都啊
0: 、呃、往回拿多少。那拿的无非其实就是土地、嗯，土地就代表了资源，代表了市场，代表了劳动力，代表了各种各样东西，对,对吧？咱们。比较不济，没有出兵，我们出的是劳工。嗯，反正最后结果不太好，你们可以自己去搜一下，具体我这边不阐述了。那为什么我会就是在讲大环境的时候，一定要把一战把这个中东干嘛又掏出来讲？因为我的点就是在于说，其实二零二二年这个当下，其实离一战差不多是一百年的时间。嗯，我们现在的整个环境，我是指整个国际大环境，跟那会儿无比的像。
1: 这这个我无比同意你，为什么？我我前两天我在我的微信上我发了一个朋友圈，就是非常之前非常火的一部电影里边一句台词 ：“We live in the twilight world。”什么 “No friend” 对不啦？对对对对对、啊，哎对吧？这个信条里面对对对对对，就是呃，我没有大名，就是从战争的这个角度来讲啊，但是有一个伟人。在二零一二年的时候，二零一一年的时候就说过、啊，说世界面临百年未有之大变局，是是喊了喊了八年、嗯，他妈的今天终于大家才明白，所以说有些东西太超前了，就是这样子的。所以你知道吧？就是我今今天这个节目，其实我一上来特别汹涌澎湃，但是我一定要摁住我自己，为什么？<笑>就是我跟你讲啊，前两天我给你发那个微博，哎、啊
0: 啊，那个我一定要讲。对，前两天我给你发
1: 那个微博，就是我体会最深的一点。嗯，他妈的，我们从小受到的教育就是他妈半洗脑教育，对吧？洗洗洗洗洗。当时大家都他妈开玩笑，然后当时背政治课的时候都说他妈学这玩意儿有什么用什么之类的。然后每天七点钟，每天七点，就是现在那个火得不能行的直播直播明灯，就是那个时候他就说，他说啊中国人真惨，每天七点钟要被洗脑洗了七八个小时。他妈的，从一一年开始，那个七点钟开始播的节目就不停的告诉你，世界面临百年未有的大变局，告诉你八年。你知道那天我给你发完微博，我就体会最深。那个微博的大概意思就是可以跟大家分享一下，嗯、就是说以前大家开，就是你如果在公体制内，体制内，大家开会的话，上来都要类似于这种像文革时期什么背一本红宝书的开开头儿句话，就这种的、啊、什么，或者是利益一定要利好，就说我党怎么怎么样，怎么怎么样。以前大家。念完这段话之后，可能底下有人就窃笑，或者有人就嗤之以鼻。现在人家大家开会，只要说经过二零二零年，深刻认识到我党是代表中国最广大人民的根本利益的话，谁敢笑？你敢说这话是假的吗？都哭了，对啊，都哭了，对啊。然后我就当时我就立刻截图，嗯、然后后来聊天跟大明聊天聊的时候，我就说我说发给你这个，这是这,是这是要是要是总结，那这就是我们总结的核心。对对对对对，就是，你万变不离其宗，万变不离其宗，就是说，这个东西告诉你了，让你做准备，我们要面临的什么东西，我们要面临的什么局势，都告诉你了。至于是不是一战那个局势，对吧？不知道，不知道，不知道，嗯，对吧、嗯？但是有没有告诉你？肯定告诉你，肯定告诉你了，你对吧？就是比如说一战前，我相信肯定有报纸社论什么之类的，肯定说就说哎。这个可能国、呃、这个世界面临一个火药桶，或者有一颗定时炸弹什么之类的，但是也有人肯定还继续该个什么哥照跳啊，不是哥照唱马照跳什么之类的。对，就是有人肯定会那样，但是有人告诉你啊，问题是一战时候，那个到后来事实证明是那些警醒你的人，匹兹麦啊，对啊，匹兹麦、啊，人家就能拿到拿到最大的利益啊。对啊对啊对,啊对,啊对,啊对,啊对啊，对吧？对，所以说一一年。对吧？嗯，当时大家都在那来各种各样的调侃，各种各样的骂，你知道百年未有之大变局说出来那个人对，被多少人不理解？因为之前各种风波也好，什么康师傅也好，唱红打黑也好，走到今天，对吧？百年未有之大变局，我他妈已经变了！我操，他妈都不是说都已经变了！我靠，
0: 这个永远如此。
1: 对，但
0: 葛大爷说完这个故事的时候，他有一个很很大的一个感触，就是为什么自己没早懂？我跟他当时讲了一句话，就是说，那你要看到你身边现在还有多少人，第一，他根本不在乎这个东西；，第二，就是他看到了这个东西，他也没有再信信的。嗯，所以其实还是一个认知问题，是还是一个认知问题。关于葛大爷前面讲的这个故事啊，我回头给大家补充两个点。第一，就是说为什么我们以前在讲的那些事情，包括我记得我们我跟你两个人在节目当中无数次谈到，呃，实事求是。
1: 对，实事求是
0: ，实事求是这四个字有多屌、嗯？那也是我们最最近这两年无，就是很多时候遇到了很多事情。哎
1: ，我我我插一个小，就是小小插曲，就是北京有一条特别著名的地铁线，是四号线还是几号线？反正就是从往海淀那个方向走的。然后有个段子就说说说那个，首先有民族大学站，嗯，然后民族大学站瞧不起国土站，国土站好像是。哪个大学？然后国土站瞧不起，呃，不是那个，呃，国土站下一站就是人民大学站，瞧不起国土站。然后五道口站是清华，反正然后还有北大东门站。然后那个县的最后一站是中央党校。然后你知道吗？每一个校，嗯、每一个学校门口都会有校训嘛？嗯、就比如说什么清华什么厚德载物，什么北大、嗯、什么、嗯、格物致知。对对对对对、嗯。你知道中央党校门口石碑上
0: 刻了四个字是吗？实事求是。实事求是。什么？就是、都
1: 告诉你了，对呀、啊，这就是真理啊，写在那了
0: 、啊。我、oh、操，啊、真的屌，实事求是，对吧、啊？就是就再讲回来，就为什么这些东西被刻在厂区门口的假山上，被涂在你们的教学楼上，很多东西都没有被大家真正的去认可。我觉得这当中两个问题，嗯，第一个是话语权的问题，对，那理论上来讲就是。说这些话的人，写这些字的人，把它放到墙上的人，理论上是最有话语权的。对，但为什么他没有得到广大人民群众的发自内心的认可跟贯彻？当然，有部分人肯定是贯彻的。
1: 对对对，对吧、啊？但
0: 更多的人在利益面前，他选择了相信利益，嗯，跟着利益走。嗯，我觉得就是话语权的问题。但为什么他没有实质的效果？因为没有具体的行为出来，没有实证，没有行为，没有就是。有中国有两句话，我觉得是，就是很适合来解释这个问题。第一前半句叫身体力行，嗯，后半句叫言传身教。对
1: 对对对，就
0: 这这两个东西是要放在一起去看对，身体才能力行。就
1: 这个这个特别特别是这样，就是就拿扶贫这件事情来讲，你他妈就去身体力行了，去干了这个事情，你再告诉我可不可能？我告诉。我觉得党里边宣传肯定是这样的，你只要去干了就知道肯定是可能的，妈总不能人在那饿死吧，对吧？然后身体力行完之后，言传身教到大卫韦斯特是吧
0: ？哦<笑> ，NBA <笑>那个那个那个那个那个叫叫勇士队民宿大卫韦斯特那个视频，我不知道你们知道啊？就是大卫韦斯特作为一个学历史的一个。专业半道
1: 学历史，半道退役学历史的人
0: 。然后那天有一个也是那种自媒体小哥吧，对对对，这个这个视频其实前阵特别火，很你,、嗯、你们去翻一翻都翻到、嗯、大卫斯特在那边引经据典报数据对，这就是
1: 言传身教，这就是言传身教。对啊，这就是言传身教，你连美国人都能说服你。你现在，我我现在相信，如果说那四个自信里面的道路自信和文化自信你还不能理解的话，那二零二零年你基本白过。
0: 不是不是二零二零年白过，你人,人,生,活人生活到现在活到现在都白过了，都白过,过，对吧？所以其实回到我刚才的那个话题，就是你只有具体的行为出来了之后，你才能做到立行，才能生效。对。那过去有这样的行为吗？有，肯定有，肯定有，我相信肯定有。嗯、但很多东西有时候不能被理解，为什么？因为有大量的事实上的更多不好的行为在发生在你的身边去充斥的这些东西
1: ，对，是的，是的
0: ，因为老百姓都是很现实，人都是很现实的，是的，你他看到的就是有些人他利用了他，比如说体制内的一些资源，嗯，当资源分配还没有这么合理的时候，他钻了这样的空子或者怎么样的，对，然后他过得比别人好，对，对吧？贪污腐败，对，打黑除恶，嗯，对吧？干,干嘛干嘛那些东西，但是我我的点是在于说，很多事情就像我们节目反复在聊的一个点，事情得一件一件来，
1: 嗯
0: ，而且很多时候这几件事情是同时做的，是的，扶贫在做的时候也在打黑，对对吧？扫黑扫黑也在做其他的一些言传身教的事情，但是没有说服力，好就好在，但坏也坏在，今年出了这么大的事，嗯，对吧？然后。
1: 而且这个事情就很奇特的点是什么？这个病他妈的是个人都有可能得，就变成这个事儿对所有人都很重要，就一下子就全民就突然间就意识到这个问题了，不是意识到这个问题，就是感受到这个行动了
0: 。当这个当这个疫情发生的时候，我们匹配上去的行动力是什么样子？反过来告诉你，我是怎么样的人？对，还是、嗯、还是那个谁 r a c h e l 对。Bruce Wayne 说的话嘛，啊、呃，对对对 ，What you do 得翻五回啊，对对,对，类似就
1: 这意思嘛，对对对，对对对对你你做了什么事情，什么才对对
0: 才真正体现你是怎么样的人？是的，是的，是的。好，这个时候又牵扯到另外一个点是什么呢？嗯，很多人要跟你说，他妈的，他就是，对吧？统治阶级嘛，嗯嗯嗯，对吧？他心里肯定不是这么想的，好，对吧？老师傅又又说了，论迹不论心啊，论心无完人，对。对他能做到这一点，我觉得已经
1: 。我靠，我们跟就还是我们跟这世界上其他其他任何一个国家比，你能你能今天打开荔枝 FM 或者是 Podcast， 能能顺顺利利的听我们的节目，你已经很幸福了。你去在微博上搜，你搜一个叫 iPad 支架，美国医院空格，你搜这两个关键词，你去看看
0: 。啊，对，这个这个我,知道这个、我知道，有一个
1: 医院里边的 iPad 架在那个架子上，堆满整个走廊的一角里边。对。然后这个 iPad 是用来干嘛的？是用来给这个医院里所有 ICU 里边即将死去的人给亲人告别的 FaceTime 专用 iPad。对。操，你知道吗？你去看那个 iPad 的数量，我靠，他妈的，至少得有四五十台，好吧？对。你要知道这四五十台是什么意思？不是说这四五十台放到那儿来，我操，随随便便一两台的，是同时很有可能有四五十个人同时死，所以才需要四五十台。这个，所以，二零二零年总结大事情第一件事情就是说，就是我们对于这个一九年的，如果你对于一九年的国庆理解不深的话
0: ，那那你对
1: 于二零二零年的东西，你是不是可以国家给了你第二次机会？对吧？国家给了你第二次机会。前两天我还看到一个段子呢，就说说说现在那个年轻人谈恋爱，动不动就什么送包送鞋什么之类的，然后美其名曰考验你。那个答主就说说我们这种人就直接 pass 掉好吧，因为我们是社会主义国家，在社会主义国家只有党和人民可以考验你，只有党和人民有资格考验你。嗯，那听听众朋友们，如果里面有。党员的那说明已经经过党的考验了，对吧？哎、但是像我,跟大我敬，敬个对，像我跟大明这种，我们要主动经受人民的考验，好吧？对对。考验完跟上队伍，好吧？不要再不要再每天这个对吧？嗯、这个沉迷于这个各种各样的这种消费主义，对,对沉迷于消费主义,费主义<笑>是不是我们要跟上先进性，好吧？我们、哎、对，我们先进就保,保持先进性，好吧、嗯？所以说，我觉得这个也是旗帜鲜明的，就是。我其实我发现，我们节目做到二零二零年，他妈越红越红又赚的，<笑>
0: 搞得一点都不担心，他妈没事。<笑>不是，这没办法，就是你被现实说服，知道啊？就这个小组是一个非常现实的小组。是的，这个小组是绝对是就是就唯物主义唯物主义的小组，努力
1: 就是坚信唯物主义，然后相信唯物主义史观，这个这个点也很重要。然后我们下一条就是努力做到实事求是，对,对吧,对努对吧对努？努力做到实事求是，努力
0: 做到实事求是。就我们。当中其实有很多这种很骚扰的这种唯心主义的东西，对对对,对对对，但一般不拿出来讲，因为就是现实会告诉你，就是，呃，就比如说你做做任何的事情，你做任何的这种，嗯，包括做价值投资也好，我们更相信就是有实体实体的那个产品的，对对吧？就是这些这些东西更能更能说服我们，是的，对，所以我觉得。嗯，有很多人会问嘛，比如说美国大选啊，什么、啊、这个，我觉得都不重要，真的已经不重要了，
1: 不重要，跟你没有关
0: 系，好吧？对，你就是你，那只是个新闻，跟你没有关系，好吧？你没有票，就是我们的对手盘重要吗？呃，你不能说不重要，但问题就是它还是不是你的对手盘的问题。就我觉得更重要的点还是在于说，我们现在整体上。内循环是怎么去去进行、嗯？这可能会来的更重要。二来呢，就是说，嗯，说了这么多，对于指导你个人的生活、指导你个人的一些，比如说选择择业、指导你的投资，有价值吧？我觉得是很有价值的。有，而且这个是纲领性的东西。对，你你整清楚了这些事情，你才能知道你后面的路要怎么走。我举个例子，身边如果现在。还有在要移民的， 250块，啊，对，这个梗可能有些新新听众不知道，这个这个蛮蛮有意思的，就是有一天大明不知道从哪里就是搜到了这样一个信息嘛，就是说如果你啊、呃、要移民要加入其他国籍的话，其实中国不承认双重国籍嘛，所以说你先要退籍，那退籍的费用是怎么收呢？就是230块的这个申请费。加上二十块的公共费,费，加起来一共二百五
1: 。对
0: ，然后我就跟跟那个大家分享嘛，在那个微信公众号，我说这个国家这个设置还是大智慧、顶层智慧，对吧？谁退谁二百五，嗯，对吧？就这意思嘛。那、嗯、当然，这个这个其实是一个比较极端的例子，对吧？那有人还还愿意，如果这个时候去移民的话，对吧？是什么意思？那这里很多人可能会不理解，他妈的，我用脚投票怎么就不行了？那我就这么跟你讲啊，朋友，你肯定是没有移民过，或者说你没有真正打算移民。
1: 对
0: ，所有真正打算就目前啊，我不说每一个人，我不是说 every single one， 但是我就说绝大多数，嗯，中国人搞移民，讲到底就是两头占便宜。对的，我不知道怎么讲大家听得懂啊，嗯，对吧、啊？我给你解释一下什么叫两头占便宜，对吧？前期国内这个不好那个不好的，肯定也是这些人，对吧？去国外无非是为了更好的一些环境，对，教育环境、生存环境、空气环境，不拉不拉。对。但是呢，这帮人显然也没什么大本事，在那边赚钱，或者怎么样的，对吧？嗯、他可能更多的这种直接的收入，或者是积累是在国内完成的。嗯。但他用又不用在国内。嗯。用在国外，对吧？对。国内什么东西都捞不到，这种人就是两头赚，两头赚占便宜。嗯。那现在也已经说得很明了，对吧？国家肯定是不喜欢这种人的，没有一个国家会喜欢这种
1: 人。对。没有一个国家会喜欢，即使是美国，也不会喜欢这样的人
0: 。对、啊、那这些人自以为很聪明，当然很聪明，确实很聪明，对、啊、嗯，你想，你就我就这么说吧，听这个节目的人身边多多少少肯定有这种人，对对吧？对，很多人自己可能就是这种人，但现在到了这个当口了，就是要做决定的时候
1: 了。对，嗯
0: ，这么讲你能明白了吧？就什么叫什么叫纲领，什么叫？最高指示，对吧？我们的、嗯、我们的征途是星
1: 辰大海，你愿不愿意加入这支舰队是你的事情，对吧？
0: 嗯、虽然我们两个都不移民，所以我们在这边就摇着<笑>摇着红旗<笑>呐喊，对吧？你们可以理解一下啊。但那,那意思就是这意思，就告诉你，现在这个时候不能两边下注了，两边下注是从历史上长远看是没有好结果的
1: ，对。
0: 对吧？我自己家里就发生过这个这样的故事嘛，对吧？我也在我之前节目里跟你们分享过，对吧？你们有有兴趣可以翻回去看一看什、嗯，什么什么口述家族故事第一集讲过，两边下注，四九年五零年的时候两边下注，什么结果自己都知道，对吧？嗯，现在就一样，你你不是说不可以可以，但你要弄清楚弄干净，对，不然的话会不 OK， 对吧？那往小了说，价值投资或者是其他的那些事情，或者是你择业方面呢。其实你就要在大方向上有这样的一个判断，嗯，什么东西是可以碰的，什么东西是可能长远看会存在比较大波动风险的，那就要避开了
1: ，对对吧
0: ？这就是我我们觉得说你现在可以理解这件事，你可以你可以不认同，你可以不认同，但是希望你可以理解，嗯，对吧？当然，如果说话都说到这个份上了。还不愿意认同，那我觉得你下半辈子应该挺难受的
1: 。嗯，也也也也不一定吧，可能就是准备已经已经一只脚跨出去，另外一只脚马上也要跨出去了。那那
0: 问题就是你要跨得出去啊。啊那如果你跨不出去、嗯，这个事情是不是挺难受的？就是对，跨不出去，那就肯定很难受了。对，好吧。所以我觉得这个真的是又回到了我前面想讲的，就是周期。对，就是一个能量它。急剧爆发，然后它有持续发光发热的这样的一个周期，从一战到现在又巨龙巨龙巨龙，又聚拢、聚拢、聚拢，萎缩、萎缩、萎缩，收紧、收紧、收紧，收紧对，到了这样的一个程度，然后它可能会再有一个大的一个爆发
1: 。对
0: ，那有这样的一个周期，讲到底就是利益分配的一个不平均。对，然后大家重新再洗牌，对吧？而且是的，一战的时候也爆发了一场跟新冠肺炎极其相似的。应该是 H E N E 还是 H E 什么什么？反正西班牙大流感也是西班牙大流感、呃，也是那个东西。就是、对
1: 对对,对，也是那个
0: 东西、啊，对吧？一模一样的。嗯。所以，所以真的真的很很像，真的很像。嗯。然后当时的整个的瓜分，对吧？现在其实不叫瓜分，现在只不过是经济侵略、分配、利益分配。对,对利益分配、利益分配的这个问题，就是最终。导致大的这种矛盾，其实都是利益分配的问题。那利益分配它背后的主要原因，其实讲到底就是第二次工业革命产能过剩。产能过剩之后，造成它原本的这个市场不够了，它需要吃新的市场，它需要吃新的资源的时候呢，那造成了这个问题。是的，对吧？所以我，我我我的我有一个建议，就是如果你们如果有兴趣的话，真的可以回过去看一下那段历史，还蛮有意思的。嗯。因为二战其实所有只是一战的延伸。对，就一战的那些
1: 矛盾没有解决
0: ，仇恨、矛盾、利益分配，剩下的拒不均，对吧？一战讲到底就是那个叫什么？一战当中，德国人也是，德国人有句名言，嗯、需要太阳底下的一片地、嗯，意思就是老子工业革命有点晚，嗯、你们都抢完了，嗯、但我也想要。<笑>那二战的时候，日本日本开始的还要再晚一点对、啊，对吧？然后到了那会儿，日本说我也想要，<笑>那怎么办？那么弄呀，他妈的，<笑>对啊，对吧？然后我们这种又特别扛操，对吧？不行，他妈的不行！一八四零年到现在，我们就蹭蹭给他干，咔咔给他干，给他干回去了。嗯，其实二战就是一战，它所有问题继续去延续。所以说你要找到这个根因的话，要去看一战。你看了一战，再来对比现在这个环境，你会觉得哇操，有一种很熟悉的感觉。然后你就想到那种什么小时候历史名言，说历史是面镜子、嗯，历史是会重演的，历史是怎么样？历史是圆的啊、哦？足球是圆的，不好意思，就就就类似于这种东西，特、嗯、特别好玩。而且你会还有一个好处是什么？就是说你会知道现在很多的矛盾的源头在哪里。对，然后你会对很多国家有新的看法。就对于你们来讲，可能是新的看法，就或者是有新的认识。对吧？所以老居老居一直说要，老居的原话是：你们要很当心德国人的东西
1: ，我们要很当心德国人的东西，我们要很当心美日本人的东西，我们要很当心美国人的东西。对，
0: 那英国人也是一样。帝
1: 国主义亡我之心不死、哎，真的是，真的是。四九年的领袖已经把世间所有的真理都告诉你了。我操！我最近有一个特别奇特的举动、嗯、啊，我去找了一个。七六年版本的《毛泽东选集》一到五卷，我在搜，嗯，在搜罗，因为有很多零零散散的，嗯，等到买好了之后，打算读一遍，就是《红太阳最红的时候的真理》，嗯，呃，我特别同意我接过来大明的这个话题，我特别同意大家去读一下历史，就是在，可能在二一年的这个农历新年假期的时候，我建议大家去读一下历史。其实，呃，我们上中学、小学学的那些历史呢，很偏颇，但是有用。它是一个线 索， 它是作为无产阶级唯物史观的一个线索。然后 呢， 你再去在长大成人的这个过程中 呢， 你去读一些其他历史的时 候， 你就会发 现， 这个你作为一个物 种， 人类这个物 种， 以及你作为一个国 民， 中国这个国 民， 还有就是你作为一个这个民 族， 中华民族这这几重身份里 边， 你会去看 到， 就是你在一个历史长河中是一个什么样的地 位， 不能忽视我们。过 去， 呃， 四千三千多年的这个优良的文化传 统， 但是也不能这个妄自菲薄到认为我们终将战胜一切。虽然我们有这个信 心， 就比如说我们的嫦娥这个登 月， 然后送快递回 来， 这个点非常重要。这个点重要到什么程度 呢？ 其实这个知识我都 有， 就是看了网上段子才启发我。我上小学上初呃不是上初中的时候，上高中的时候我就在想，我说我们是一个特文字发明特别早，我就来自中华文明文字的发祥地河南安阳。然后我就小时候就特别奇特，就是我们是一个文字发明很早的民族，那是不是什么破事都有人记呢？然后上还真是还真是还真是还真是，然后这个点呢就突然间有一天那个开讲了，里面就讲说。人类历史往前追溯大概四百年左右之前，就是从一六几几年往前的天文数据
0: 是只有中华民族可靠的。我当时一下子就想明白这个道理了。呃，这个是我在看那个一战还不是什么时候也提到了同样的观点。我我插一脚，不好意思、嗯，他是讲到什么事情的时候讲的？就讲到葛大爷讲的文字的问题。嗯。为什么会讲到文字？就讲奥斯曼土耳其。他们也搞了自己的文字，嗯，因为奥斯曼土耳其帝国也是多民族融合的问题，对对对，他妈的就弄弄过去之后，就是也要人家学他的文字，嗯，他的语言，嗯，学了，但为什么不能很大规模的被流传下来？嗯，就是你自有了，而且自是当时想尽办法硬凑凑出来的，对，对吧？对，这里的字母抓一点，那里的字母抓一点，为什么？因为你文字有了，你没有载体。中国，我们有自己的字，我们有唐诗宋词，有所有的小说，有所有的这些东西。那你自有了之后，你有了这么多文化的内容作为载体，所以它可以被流传下来。我操
1: ！你说到了一个我特别想说的，就是，呃，你说完了吗？啊，没，就说完了，说完了是吧啊？啊，大明说的文字和载体，实际上大家如果有兴趣的话，我在这里插一句，这也是我在二零零零年体会最深的一点，就是。文字和载体这个是比较具象化的。你抽象化来讲，在文字学里边，其实中国的象形文字是目前在世界上唯一流传下来的，仍然和图像结合的文字。对你仔细想，对我们没有字母化，就意味着我们能够，就是你身为一个中国人，依然能够读懂五千年前的东西。对，这很恐怖。对，这就意味着你有可能是这个，就是我们总说什么科幻小说啊什么之类，但是大家有没有想过，你有可能？本身作为一个中国人，你就是这个星球上最智慧的生物，对，因为你可以瞬间看懂五千年前的事情，而、
0: 啊、不单看懂了，而且他妈的，就是基本上还大差不差，就是对,
1: 对对对对对。对所以说、嗯，回过头来，大明说了，我们跟一战前很像，但是我始终认为，就是战争的爆发可能性有局部的，好吧？比如说像什么核泄漏，比如今天有核泄漏了，然后那个可能不稳定的局势会增加。战争可能性有，但是我还是那句话，我我觉得那句话特别好，就是我们的征途是星辰大海，嗯、对吧？飞船已经能上月球了，那个照上海买特斯拉的这个程度，我估计美国可能会先上火星，但是我们可能是紧随其后，可能可能这个用特斯拉纳的税，可以我把我们的第二个送上火星，对吧？嗯、我认为我们的征途是星辰大海，这个。我们不会毁灭在这个星球上
0: 。呃，我接着葛代这个再补充两点啊。第一就是说是关于我前面说的这个文字跟语言的这个问题，就是说，嗯，因为有了这么多的文化内容，它作为这个载体，它可以特别顺利的去呃发扬下去。第二呢，就是说我们所有的这个文字，它是对应于你可以讲图像也好，或者是它的这个。动作含义也好、嗯，就可能也部分解释了为什么我们会更倾这个民族会更倾向于就是唯物主义。对的，对的，对的，对的，对，这是这是一方面、嗯。第二呢，就是说，因为因为这这是个路线选择问题。就当当当然，我们当时也选择过其他的路线的。对，包括就是呃，其实一战的时候对应的国内的时候，其实我们也在搞洋务嘛。嗯。对我们当时也有一些人就特别愚蠢，想请洋师，对，就直接请职业经理人，请英法过来代理我们去管理这个国家。对，妈的，这个真的先进，嗯、好吧？就卖卖国，而且是真心诚意的希望这个国家好的这种卖国，嗯、<笑>就是卖国卖到自己相信，这也是一种境界，境界真的境界。啊、这也是一种境界康康良二位大师，好吧，<笑>这个老抱拳了，帖子没没什么好说了，对吧？第二，上月球这个事情。呃，上月球这个事情，你说它的象征意义大吧？当然大。但我就这么跟你讲，嗯、象征意义背后这么大的一个投资下去，你永远要相信 ，run 一个国家就运运运行或者运营、嗯、经营一个国家，跟经营一盘生意，很多时候是大差不差的。是的，因为背后就是经济学的那个供求关系、生产关系，对吧？然后再运行。那我们做了这么大的一笔投资，你觉得是不是就？这不叫投资，这叫 R&D， 研发投入。哎呦，随便你怎么说<笑>好吧、啊，就反正你放了这么多钱进去<笑>
1: ，产生巨大的效益，会产生巨大的效益，肯定
0: 要有巨大效益。嗯、那当时，我我扯远点啊，美国的整个阿波罗登月计划、嗯，你所有用下去的这些材料科技，对，动力科技，对。巴拉巴拉，其他的科技其实很多是反哺于民间的,的，是的，是的。但这些都太小，
1: 嗯
0: 。月球上有一些东西是现在地球上没有的，对。当中有几个一两个元素，搞回来之后是跟能源开发、新真正的新能源开发是挂钩的，嗯。所以这就是为什么我们一定要现在去
1: 上去，说不定那个。月球是这个跟外星人联络的入场券，不是？前两天爆出来一个花边新闻，说特朗普跟就是美国一直跟外星人有联系，然后特朗普差点说漏嘴什么之类的。这这大家说一下笑一下，但是我就觉得，对吧？说不定月球登登了，就因为你，说实话，十三亿人到现在还没有一个十四亿人了，十四亿人了，还没有一个上过月球，对吧？说不定上了月球真的就，你怎么知道杨利伟上天之后见到了什么东西呢？对吧？你不知道啊，但是你相信。既然代表了最广大人民群众的利益，嗯、你就一定能够受到恩惠啊
0: ！对、嗯，只是大小的问题，啊嗯、早点晚点，哎，一个是早点晚点，一个是多点少点，对，对啊，一个是早点晚点，一个是多点少点，好吧？就是这个，这个你要要要知道，说这个动作背后会有更大的一个意思，你们可以去搜一下，好吧？因为我不确定这个东西能不能放，但你们可以去搜一下，这个跟、嗯、跟那个呃动力跟能源。因为这个直接跟生产力挂钩，对，有关系的。是的，好吧。因为现在其实最主流、最高效，也不叫最主流吧，最最顶级效率的，基本上就是核能。是，那个东西比核能屌一点。嗯，好吧。但是需要的这个元素，地球没有，月亮上有。好吧，你点点一点，你们可以去搜一搜，网上应该是搜得到的。好吧。嗯。呃，关于包括那个那个那个,那个谁，小崔。催娃，嗯，蛮有意思的。这个这个，当然催娃就是说嘛，就是说，中国人在现在这个时候登月，对吧？是不是会什么把新冠带上去或者干嘛？我的点特别简单，因为很多人在问，哇，这个人怎么前后反差这么大？我说，首先第一，拜托，人家是搞媒体的，嗯、好啊。对啊，人家什么热点热什么蹭什么嘛，对吧？对吧？人家是搞媒体的，嗯、而且他他一直是很左的，是的。对吧？那现在左的已经登台了，那你继续为主子吹啊，对吧对？那主子的对立面永远不是右啊，而是中国啊。是的呀，不就这个道理吗嗯嗯？这个不延伸了，但你们知道就可以了，嗯、对吧？嗯，好吧。所以外部环境他妈已经扯了四十五分钟了，那好的,好的我。我现在不知道怎么收尾，好吧？葛<笑>大你有什么想啊？收尾很好收啊，嗯，还是第一
1: ，不要去交那两百五，好吧？<笑>家里人，家里人要交
0: 也可以。要交也可以，你不要两头占便宜。啊、
1: 对对，就是说劝大家不要交这两百五，好吧？家里有人动这个念头的，好好劝一劝，好言相劝，动之以情，晓之以理，对吧、嗯？那个党章拿出来念一念，好吧？然后这个《求是》杂志给家里定个一年的，然后看一看，啊，实在不行没有那个文化，《人民日报》也可以，对吧？然后呢？这个还是那句话，就是不管是你遭遭受到了什么事情，对吧？在这个国家经受到了公平也好，不公平啊。大明开篇上来就说了，大体上是一致的，就百分之五十对百分之五十的，连百分之五十点五和百分之四十九点五都不太可能出现，对吧？百分之五十对百分之五十的，但是仍然代表了这个红色，仍然代表了最广大人民的根本利益，对吧？不然你也不可能他妈的社区有人给你送菜，然后有口罩戴，对吧？好，这是这是第一，第二，作为我们自己，对吧？穷则独善其身，达则兼济天下。没钱的，像我们这种，就是致富路上还没有摸到门道的，继续去摸致富路，对吧？国家不会绝你绝你这条路的，对吧？毕竟每一个人致富，我操，那才是国家最重要的。再一个就是，你真的有钱了，对吧？不要动歪脑筋，老老实实的，对吧？这个继续。投入研发也好，或者是在这个研发岗位上兢兢业,业业也好，或者是这个不要拖欠农民工工资也好，或者怎么样也好。我操，反正这、就是、这个指导已经很具体了。对，这指导已经很具体了，好吧？这个继续朝着这个星辰大海的目标去努力，因为说白了，讲到特别是再往层层上高，我讲一句话就是解放全人类，你们也不一定能理解，怎么叫解放全人类？什么算解放全人类？怎么样的方式能够解放全人类？你们不理解，我小时候也不理解。我慢慢慢慢，我也在想这个事情，我可能有一点点理解。那我们目标就是朝着这个方向去努力。不要听你那些长辈坐在酒桌上一喝对喝多了就开始说什么啊，这个这个不好，那个不好了什么什么吃这个放下碗吃饭，端起碗骂哎不是。端起碗吃饭，放下碗骂娘这种行为不要再做。年轻人认清现实，好吧。年轻人，这个二零二零年有几件事情要跟你们有关系。第一就是不要被套路贷，不管是蚂蚁金服也好，这个蚂蚁花呗、借呗，还是这个蛋壳公寓也好，不要被套路贷。自己有点逼数，挣几个钱花几个钱，好吧。不要他妈的挣个三五个想花三五十个的这种啊，抵制消费主义。我们小我们。这个节目之所以分裂，也是因为节目里边出现严重的消费主义倾向
0: 。没有，但人家花了钱，对吧？这也就算了，对吧？这个我们只是，我不说了吧？开篇就说了，人家在这个奔小康的道路上一路飞驰，对吧？对。然后呢，嗯，这个
1: 保持存活，这个是这个是这个已经淡出节目的一位同学，这个给我发的，就是保持存活，及时入场。这个对于。我们这个国家也好，还是对于我们每个人也好，都是非常非常重要的。啊、呃，另外我还要再提醒一句，这是可能大明都不知道的，就是，在十一月中旬的时候，国家应急国务院和国家应急管理部牵头十一个部委发了一个文件，建议居民建立日常物资储备制度
0: 。这他妈的，我不是群里发过的吗
1: ？对啊。我这这事情我知道。你有点开那个清单去看吗？啊、看了，连短波收音机都建议你。对
0: 对对，这个是那首先第一点，我我补充一个细节啊，福建省先发的
1: ，好吧？点到点到这里不能再说了。对啊，所以这个大家去翻一下这个文件，看一下这个清单，嗯、该准备起来的要准备起来了。嗯，好吧，强身健体，强身健体。葛大爷家已经默默的囤了快两百多斤大米了，嗯、然后呃。我只能说，有备无患
0: 。呃，对对
1: ，有备无患。对，对。对
0: 那这个事情是这样的，就是说，你还是要回到最根本利益上来讲。妈妈怕你冷，就是有一种冷叫妈妈怕你冷。对，你们深刻体体会一下这句话。现在就是妈妈让你
1: 穿秋裤，你他妈硬着梗着脖子说我不穿，我连买都不买，那就没办法
0: 了。嗯穿可以不穿，买买一条，哎、啊，对对,对，也可以，对。出差的时候放在包里放在包里，对对，可以不穿，嗯，但是要有，对，哎，好吧。然后包括这个跟，嗯、呃，就联系到生活当中很多其他事情，其实都是有效的，对我们不怕事，不怕事，对，我们不怕。但是我再多说一句，就是说，真的事情来的时候也别怕，对，这就是周期里的东西，对，你就是在这个周期里，对。对 吧？ 不好就生化队 嘛， 输了一起扛 啊， 赢了一起狂。嗯嗯嗯 啊， 只能说到这里了。对 啊， 不要 怕， 不要 怕， 就基本上不会有太大问题。那我讲到这 个， 我给大家提提气 啊， 是补充一 下， 嗯， 蛮有意思的。就是 说， 所有 的， 包括这也是我今年看整个大的历史当 中， 我有一个特别特别大的一个 呃， 就我以前知道情报的重 要， 嗯。但是，就是我今年读完了这么多东西之后，我会觉得它真的，它的重要程度比我想象当中的要再无限再放大嗯。嗯，很多的事情的发生，就是因来源于错误的情报。对，包括我再跟大家延伸一下，我以前有个同事，他就问问我一个问题，他就说：“大明，我觉得你这个判断力特别强，嗯，如何锻炼判断力？”那我就反问他，我觉得我说。就在你看来，难道判断力是一个能力吗？那我我跟他讲，我就跟他分享，我说显然不是。很多事情为什么我可能做的判断，相对于来说没有错，或者说相对来说偏向于准，无非就是我比你知道更多的信息。对，在更多的信息做了交叉对比的情况下，一些细枝末节的信息被纳入进来一起考虑的时候，我只是跟你一样的判断标准下。做了一个趋于最大利益最大化的一个选择，嗯，唯一的区别就是我比你知道更多的信息，嗯，但这个信息的收集能力，这个信息的甄别能力，如果你真的要说判断力的话，我觉得就是这两点，对，信息收集加信息甄别，对，好，这是大前提啊，我说下去，说的是什么呢？就是举个具体例子吧，美国 F 2 2二猛禽，嗯，呃，当初我们国家的。信息报告能力，它的上升力系数大概是 2.0。嗯，然后我们就很懊恼嘛，就是你这个代差问题，对吧、嗯？你稍微有一点这种军事知识，你就知道代差，代差降维打击，嗯、就这么讲、嗯，明白吧？代差问题，五代机打你四代嗯，对吧？然后我们就拼命的整整整整整整了半天，我们真的把上升力整到二点零了。嗯，然后最近因为 F 二十二作为一款就是已经蛮久的产品了嘛，嗯，现在被证明它。上限其实上升率差不多系数就在 1.5 左右
1: ，结果我们就
0: 但是我们整出 2.0 整出 2.0 了。然后再举个例子， 055舰，你刚刚说天上吧，再说个水里对吧？ 055舰吹的那些什么电磁炮那些玩意儿，就最初我们在情报上收集到的这些东西，很很可能现在被证明是错误的。但是这个民族的人。就真的把它整出来，就硬
1: 硬顶着就把它整出来，整出来了啊啊！我们这个民族，这我跟你讲，我们这个民族真的就是他妈的，就算这条路错了，就是我中国有句古话讲“不撞南墙不回头，不到黄河不死心”嗯。那中华民族是呃头撞南墙撞破墙，呃，到了黄河架桥<笑>架、呃、过，叫什么？到了黄河架桥过，就是这种的。
0: 啊，这个真的蛮屌，真的屌，真的屌，这个真的蛮真的屌、这个的蛮啊。但我不是说这个世界上没有像我们一样的这么屌的民族，有的有很多，有很多。这但是啊不，不像我们这
1: 么牛逼的民族，在这个星球上一个手数过来了
0: 。对，但是就当你考虑到就是说整个数量级的时候啊，那是没有了，啊
1: 、没有、啊，没有
0: 了，就是很多。就对于对手盘来讲，最可怕的就是我吹的这些牛逼，在我的对手盘身上，他把它一一实现了。对，这个是很可怕,这很可怕，这个是非常可怕，这个是很可
1: 怕的事情，这是很可怕的事情。对,
0: 对，包括那个去年你们有没有看那个 DF 1 7是十七吧？嗯，对对对,对，那个那个导弹，那个导弹，对，他妈的也整出来了呀。嗯，这个东西人家还没有，对吧？那很多人又要讲了，我们没有实战经验、嗯。我就这么跟你讲，当初他妈的是，哎。日本人来的时 候， 包括到最后抗美援 朝，
1: 谁有实战经 验？
0: 你有跟美国人的实战经验 吗？ 对 啊， 对啊。很多时 候， 实战经验很重 要， 是很重 要， 但有一些超出可能实战经验范畴的东西。对， 但归根结底一句就 是， 我们还是坚持认为 说， 应该是不会有这么一天的。为什 么？ 因为有这么多撞南墙的 人， 他在做这么多的具体的这些工 作， 是对 吧？ 人家也不傻。对，就这么道理。嗯，好吧。就葛大爷，你的这个这这一趴的这个总结，我不知道结束了吧？结束了，就是、这样、啊。嗯，我觉得那讲了挺多了。我最后就讲一个扶贫的事情。嗯，这个我觉得还蛮有意思。为什么我会对这个点还蛮执着？因为你如果你真的是过去每一期《回声海》南都听的话，你会知道，啊、呃，在我身边吧，有很近很近的一群人是真的在做扶贫工作的。嗯。然后对口的方向是云 南， 嗯， 对 吧？ 那今年我在跟他们吃饭沟通的时 候， 很欣喜的得 知， 很多在那边的他们从事长期跟踪、长期 去， 呃， 为之奋斗的这些项 目， 现在已经脱贫了那他们的,真的好，真的好。对，他们的大的方向，嗯、因为这样的一个情况，就造成他们整体上的这个编制就可能会被缩减。嗯，他们当中的一部分人就会投入到其他的工作当中，嗯、包括上海这边很多对口支援的一些，呃，省市一些地区就会被拿掉。因为我具体的我可能听得有点忘了，但比如说贵州可能就会被分分分到其他的一些。嗯，因为以前上海的话，云贵。呃，川藏，嗯，对吧？然后新疆肯定会比较多。那、嗯、现在的话，很多就会被拿掉。很多具体的扶贫的这些细节，如果你真的有去看 CCTV 的话，他会告诉你很多细节的这个故事。是的。当中这些困难，就是像每天你每天爬起来要做早餐、要做午餐，那么基本的那些事情。对的。但是有很多人真的是在做。对。当一个很小的事情被坚持做的时候，他最终可以得到的这个收益，或者是他最终可以达到的效果，是你不能想象的。是的。然后，再往大了讲，为什么要这么坚持的去做？包括这个是写进每一个领导班子的 performance review 年度绩效考核的内容里的东西。对,对,对,对每个五年计划当中都会有这部分内容。对的。那现在是第几个五年了
1: ？“十三五”结尾，马上要开“十四五
0: ”，对吧？十四乘以五，你们自己乘一下。我们见过才多久？那为什么从那个时候就开始？很多时候
1: ，大卫·美斯特也说，就除了他说，你知道吗？这个中国人真的是在每五年制定一个计划，且每五年都完成了这个计划。我想到那个
0: ，笑死了，真的笑死了，对吧？为什么要这么坚持去做？因为如果你连这个都做不到的话，你是没有资格说代表最广大人民的根本利益的。就这么简单。就还是回到我们之前开篇的时候讲了一句话嘛，就是说你无论你说什么都不重要，你做什么代表你是怎么样的人
1: 。言传身教，言传身教，身体力行，言传身教。对
0: ，言传才能身教，身体才能力行。对对对,对,对对，对是有这个观点，好吧？所以我觉得，我们我觉得蛮有意思的。就是这一期，我们本来还准备扯一些自己身上的事情，但完全没收住，对吧？那这样，就这一期呢，我们放在整个二零二二年的第最后一集，然后你们可以去对照一下我们在二零二零年年初录的，就是苦难人在苦难里，呃、可以可以可以。就这，我觉得蛮好的，就是这样就变成了一、啊、一手一尾一个呼应嘛，对对对,对，对吧？这样的话，为整个这一年去做一个注脚，我觉得还是蛮有意思的。然后这一年也。嗯， 很难 忘， 对 吧？ 我也希望 说， 啊， 会是对于每个人来讲的一 个， 嗯， 启发吧。对 的， 对 的， 好 吧， 好 ，OK， 那我们这一期就先结束在这 边， 好 吧？ 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。